0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tietokirjailija ja biokemian professori Matti Vuento. Puhutaan viruksista, hyvin ajankohtaisesta aiheesta. Äm, tätä aihetta on kuitenkin varmaan syytä hieman alustaa tällaisella käsitteellä, ja tietymys luonnontieteestä on kasvanut vuosi vuodelta, ja mä olen ainakin täysin häkeltynyt kirjaa lukiessa, että kuinka, kuinka tieto on muuttunut tästä. Äm, ihan tällainen peruskysymys elämästä, koska virukset vähän sijottuu myös tänne, niin elämän ja ä, kuoleman välille. Eli miten oikeastaan eliöt jakautuu, Miten kannattaa ä, tyypitellä ä, eliömuotoja? Elämän perusyksikkö on solu. Ja
1: soluja on montaa sorttia, ne jakautuvat kahteen tämmöiseen suureen. Joukkoon, eli domeeniin, nimittäin, nimittäin aitotumalliset solut ja sitten al- alku tai alkeistumalliset solut. Ja sitten virukset ovat jotakin, joka on solujen ulkopuolella, joka liittyy soluihin tietyllä tavalla, mutta hieman niin kuin epäsuorasti. Siten, että, että tässä on kysymyksessä olio, Voisimme kutsua viruksia olioiksi, siis objekteiksi, jotka tarvitsevat soluja, mutta eivät, eivät sitten tule toimeen niiden ulkopuolella, eivätkä elää itsenäistä elämää. Tietynlaisista loisista on kysymys.
0: Ja nämä ajat ovat hämmästyttäviä, siis miten virus oikeastaan nousee esiin kysymys, missä muodossa virus on, kun se on ikään kuin passiivinen. Tarkoitan sitä, että löytyy esimerkiksi kirjassa, tällä siis mainittiin tällainen 30 000 vuotta vanha virus, joka löydettiin Siperiasta Igirouden alta, ja se oli oikein hyvin toimiva, ja siellä piirtejä kun herätettiin.
1: Joo, kyllä, siis esiintyessään solun ulkopuolella virus saattaa säilyä hyvinkin pitkiä aikoja. Ja tämä liittyy sitten myöskin usein niiden leviämiseen, tietyt virukset leviävät, tietyt eläinvirukset esimerkiksi leviävät ihmisten kengän ympäri maailman hyvinkin nopeasti. Tästä on esimerkkiä koiran parvovirus esimerkiksi. Ja todellakin niin, virus on eloton olessaan solun ulkopuolella ja siitä merkkinä on sekin, että monet virukset voidaan molekyylien tavoin kiteyttää. Ei kuitenkaan ihan kaikkia ole vielä onnistunut tekemään, mutta, mutta, mutta monet voidaan ja, ja solujahan ei voi kiteyttää, solut voidaan pakastaa, mutta ne säilivät pakastettunakin niin senäisinä soluina.
0: Ja tämä kitehdytty muoto on siis ilmeisesti sellainen, jossa voidaan tutkia kyllä virusta, mutta se ei missään ainakaan aivan järjellisessä mielessä ole elävä tai minkälaisessa vuorovaikutuksessa tai aineenvaihdossa mitenkään ulkoisen ympäristön kanssa. Juuri näin. Ja,
1: ja, tuota, ja se, että viruksia voidaan kiteyttää on tavattoman hyödyllistä, koska, koska kiteistä voidaan saada tietoa, Hyvin yksityiskohtaista tietoa jopa atomisella tarkkuudella käyttäen röntgenkristallografia-menetelmiä. Ja tuota, se, että virus voidaan kiteyttää, niin siitä on hyötyä, koska, koska kitietä voidaan tutkia jopa niin, että niistä saadaan tietoa yksittäisten atomien asemasta siinä kiteen muodostavissa yksiköissä, eli tässä tapauksessa viruspartikkeleista. Eli monien viruksen rakennet tunnetaan erittäin, erittäin tarkasti. Ja näinhän ei voida, voida menetellä solujen kanssa.
0: Näistä virusten olemisesta vielä, että käytet termiä parasiitti, eli ne tarvitsevat apua voidakseen jollakin tavalla säilyttää tai tavallaan kopioida itsensä. Tulee mieleen tämä kirja um, Geenin itsekyys, jossa tavallaan tehtävä on ainoastaan lisääntyä. Onko viruksella tällainen sama logiikka, että se pyrkii vain lisääntymään ja sitten se on aina parasiittisesti yrittää käyttää jonkin uh, olennon perimää?
1: Jos viruksella ylipäänsä on joku tarkoitus, niin,
0: niin varmaankin juuri se, että se
1: on objektiolio, joka pyrkii lisäämään itseään, kopioimaan, kopioimaan itseään. Ja tähän se tarvitsee solun resursseja, eli sillä itsellään ei ole niitä ainakaan riittävästi. Sillä on, sillä on genomi, mutta sen genomin ja geenien ilmaisu, proteiinien valmistus ynnä muuta, niin niitä se ei voi tehdä itse, vaan se tarvitsee solun koneistoja näiden tehtävien hoitamiseksi. Ja tässä mielessä se on loinen, se on sorun loinen, se tunkeutuu solun sisään ja kaappaa siellä käyttöönsä sitten näitä solun resursseja ja surutta käyttää niitä hyväkseen. Kun kopioitumista on tapahtunut, niin, niin tuota, virus sitten irtaantuu tai erkanee solusta eri, eri tavoin, se saattaa tappaa solun, jolloin solu hajotessaan vapauttaa viruksia tai se muuten vain puikahtaa sieltä. Solun kalvojen läpi ulkomaailmaan niin ja jatkaa siellä sitten oloaan passiivisena yksikkönä, kunnes siellä jälleen sitten ehkä tapaa uuden, uuden solun, jonka se voi vallata.
0: No, mikäli ymmärsin kirjan oikein, niin... Helposti ajattelisin maalikkona siis sillä tavalla, että on ensin olemassa jotakin eliöitä, vaikkapa bakteereja, ja sitten virukset ilmestyvät myöhemmin riesaksi, ja ikään kuin tällaiseksi vitsaukseksi. Mutta mikä nyt ymmärsin kirjaa oikein, niin vaikuttaisi vähän siltä, että missä tahansa missä on elämää, siellä on myös viruksia. Ja että tämä ää, symbioosi, vaikka se onkin parasiittinen symbioosi, niin on ollut olemassa jo lähes alusta saakka.
1: Niin, kyllä varmaan virukset ovat yhtä vanhoja kuin solutkin, mutta, mutta virusten syntytapa on sinänsä vielä niin epäselvä. Siitä on, on erilaisia teorioita. On puhuttu siitä, että virus olisi tämmöinen solusta irtaantunut geenipaketti, joka, joka sitten jatkaa olemassa solun ulkopuolella. On sitten myöskin teorioita, joiden mukaan joku alkusolu on, on menettänyt ominaisuuksia ja surkastunut viruksen kaltaiseksi asiaksi. Ja ehkä vielä muitakin, muitakin teorioita. Eli tästä asiasta ei ole oikein yksimielisyyttä vielä, vielä olemassa. Toi symbioosisana on symbioosisana vaatii hieman lisäselvitystä. Symbioosissahan symbioosin osapuolet hyötyvät siitä. Sympioisista jotakin, niin virus selvästi hyötyy saadessaan tuota resursseja käyttöönsä, mutta mitä solu sitten, soluhan tässä nyt nähdään kärsivänä osapuolena, joka joutuu kustantamaan tämän lystin ja, ja siinä sivussa sitten mahdollisesti jopa, jopa heittää, heittää henkensä tai, tai kuolee. Ja Saattaa kuitenkin olla niin, että solut niin pitkällä aikajänteellä ovat hyötyneet viruksista sillä tavalla, että virukset ovat siirtäneet geenejä solujen välillä ja tällä tavalla sitten solun perimä on rikastunut. Ja tästä, tästä sitten lienee joitakin ihan, ihan esimerkkejä olemassa esimerkiksi ihmisellä eräs istukan kehitykseen liittyvä geeni. Niin lienee, lienee virusperäinen ja se on hyvin tärkeä, tärkeä geen, jolla nyky, nykymaailmassakin on tärkeä osuus sitten tämän merkitys.
0: Tämän asian tekee mie- mielenkiintoiseksi myös se, että populaarikulttuurikin on tarttunut tähän äh, aiheeseen niin kuin usein pelottaviin asioihin, mitä ei kunnolla ymmärretä. Tuo joku 50-luvun amerikkalainen science fiction saattoi olla sellaista täynnä ja nykyäänkin näitä elokuvia on. Mä vaan mietin tätä, miksi virus on niin kiintoisa kohde populaarikulttuurillakin on se, että, että tota, Onko se se hidettävä piirre, että aina syntyy siis jokin infektio, se tulee ulkopuolelta, se jotenkin harhauttaa esimerkiksi solukalvolla tai joskin, te, siis tekee jonkinlaisen invaasion, josta alkaa prosessi, joka ei ole pysäytettävissä ilman jotain tehokasta keinoa?
1: Virusten viruseet on, on todellakin suosittu aihe. Ja, tämähän liittyy myöskin, myöskin tähän. Tähän tietokonevirusten maailmaan, joka, jotka ovat viruksen kaltaisia siinä, että ne, ne ovat tämmöisiä koodiaksoja vähän niin kuin tapaan kuin viruksen genomi on kieli tai siis koodiakso sekin. Ja tietokonevirus kaappaa sitten jonkun isäntä tietokoneen haltuunsa ja käyttää sitä omien tarkoituksiinsa. Tuommoinen pelottava... Suurta tuhoa aiheuttava virus on tosiaan hyvin, hyvin tuota, suosittu aihe ja, ja se varmaan liittyy siihen, että, että virukset näyttäytyvät meille, meille niin kuin tavallisesti vahingontekijöinä vahingon ja vaarallisena sellaisena, mitä vastaan on sitten joskus oikea taistella. Ja, että me tiedetään historiasta esimerkkejä, joissa taistelu on usein hävittynyt. Tällä tarkoitan tuota, Espanjan tautia, siis suurta influenssaepidemiaa vuosisadun, viime vuosisadan alussa ja myöskin sitten isorokko-epidemia, joka menenä vuosisatoina niin vaivasi itse asiassa kaikkia mantereita.
0: Täällä on tänään siis vieraana Biokemian professori ja meritys Matti Vuento. Me puhutaan viruksista. Tartutaan nyt suoraan tässä, mainitsit tuon Espanjan taudin heti ensimmäisen maailmansodan jälkeen ja sitten isorokoon. Um, mitä jos mä tekisin sellaisen kysymyksen kuin tällainen isorokon tarina, isorokon ja ihmisen tarina, koska tuntuu siltä, että nämä tuhannet vuodet, niin tämä samainen tauti on ollut mukana ja tällä hetkellä on vähän kyseenalaista, onko sitä olemassa vai ei. Niin saanko pyytää tällaisen pienen kertomuksen isorokon tarinasta?
1: No, isorokko on varmaankin hyvin vanha tauti, joka on joskus aikoinaan vuosituhansia sitten. Siirtynyt eläimestä ihmiseen, epäilään, että se on siirtynyt jostakin karja eläimestä, naudesta mahdollisesti tuolla tuolla jossakin nykyisessä nykyisessä lähi-edässä Irakin tai Irakin-Iranin paikkeilla. Ja se on sitten ollut vuosi, tuhansia, vuosisatoja ihmisten kiusana, kunnes sitten lopulta keksittiin tehokkaita keinoja sen torjumiseksi rokotuksiin Ja tämä isorokkohan oli ensimmäinen virus, joka, joka hävitettiin maan päältä maailmasta tuota, rokotusten avulla, niin että sitä ei enää sitten, sitten missään luonnollisena viruskantana esiin. Sitä on suljettu. Tai suljettuna tiettyjen itsensä asiassa laboratorio maailmasta, jos sitä vielä säilytetään. Toinen on Venäjällä, toinen on USAssa ja on paljon puhuttu siitä, että pitäisikö ne loputkin sitten hävittää niin, että se vaara, vaara poistuisi. Lopullisesti ainahan on sen mittaan se mahdollisuus, että, että tämmöinen aika kuinka turvallinen varasto niin voidaan tai jostakin syystä saattaa, saattaa murtua tai vuotaa virusta ulkomaailmaan. Tästä nyt ei kuitenkaan vielä ole päästy yksimielisyyteen, koska toiselta halutaan säilyttää viruskantaa, jotta siitä voitaisiin ehkä vielä oppia jotakin tämän tärkeän viruksen, viruksen tuota toiminnasta.
0: Yksi asia, joka hämmästyttää myös tässä kirjassa, on se, että minkälaista mittasuhteista me oikeastaan puhutaan, kun pitkälti puhutaan viruksista, bakteereista, soluista, niin minkälaisia, tieteellisiä tähtitieteellisiä ää, ero, eroavaisuuksia, koko eroja näillä elementeillä on?
1: Virushan on tällä hyvin pieni ja virusten mittakaava luokka on nanometrialueella. Nanometri on millimetrin miljardisosa, eli se on hyvin vaikeasti käsitettävä, käsitettävä tuota, mitta. Tavallinen virus saattaa olla noin sadan nanometrin, eli 0,1 mikrometriä halkaisijaltaan Niitä on huomattavasti pienempiä, esimerkiksi 20 nanometrin halkaisia viruksia. Ja sitten on Muutamia harvinaisia tai ehkä niinkään harvinaisia, vaan vähän tutkittua ja vasta löydettyjä niin sanottuja jättiläisviruksia megaviruksia, joiden koko on, on sitten ehkä 400-500 nanometriä tai vielä enemmänkin. Eli aika tavalla kirjavaa joukkoa tässäkin suhteessa. Pääsääntöisesti virukset ovat soluja pienempiä. Solujen koko on, on mikrometriluokkaa tai mikrometriluokkaa haarukassa alueella. Ja tosin sitten on tietenkin niin, että kun luonto on on loputtoman monimuotoinen, niin sitten raja-alueella on on hyvin pieniä soluja, jotka sitten saattavat olla olla pienempiä kuin suuret virukset. Ja ja tämä tietenkin hämmätä itse asiassa suuria viruksia, niitä megaviruksia on alun perin usein luutokin bakteereiksi, koska yksi, yksi tämmöinen Viruksen luonteen piirre tai semmoinen tapa, millä niitä on on havainnoitu, on se, että ne ovat menneet läpi suorattimista, jotka pidättävät bakteerin kokoisia asioita. Ja jos jos virus jää suorattimelle, on, on tietenkin suuri vaara tai mahdollisuus, että se katsotaan, että se on bakteeri. Näin sitten on, on joidenkin tämmöisten jätiläisvirusten kanssa aluksi käynyt. Pääsääntöisesti siis virus läpäisee bakteerisuorittimen ja tämä oli se kriteeri, millä, millä tavallaan tai määritelmä, viruksen määritelmä pitkän aikaa itseään lisäävä agentti tai, tai tuota, aine, joka on myrkyllinen, siitä sana viire, eli myrky joka kulkee suorittaminen suorittimen läpi. Ja tämä itseään lisäävyys sitten oli, oli sellainen joka viruksen ominaisuus, joka, joka sitten myöhemmin, myöhemmin sitten liitettiin siihen. Eli itseään lisäävä pienikokoinen myrkky.
0: Yksi olennainen kriteeri, mikä myös tuli tässä kirjassa esiin, on tietysti sellainen, että ähm, virukset, erilaiset virukset, erilaisia mielettömiä kokoeroja, mutta sitten mitä informaatiota ne kuljettaa sisällään, miten, miten yksinkertaisia ne on ja kuinka kompleksisia ne saattaa olla, minkälaista vaihtelua mm-hmm. tässä esiintyy?
1: Kaikkein yksinkertainen, muodossa on viruksella, on genomin ja sen, sen nukleinin tai nukleenihapon lisäksi, joka sisältäisiin geenit, niin ympärillänsä jonkinlainen proteiini kuoriutetaan nukleokapsidiksi. Ja nukleokapsidi koostuu siis proteiinista, joita minimissä on yksi kappale monena, monena tuota, kopiona. Pienimmissä viruksissa on todella vähäinen koodauskapasiteetti, siis tämän genomin koodauskapasiteetti on pieni, ja siksi tällaiset virukset on erityisen riippuvaisia solun solun ominaisuukset. Ja nyt ajatellaan, että että tuollaisessa pienessä virussa voisi olla esimerkiksi, sanotaan nyt, yksi tai kaksi kapsidiproteenia, sitten ehkä Ehkä joku sellainen proteiini, joka ei, ei sisälly siihen kapsidiin tai siihen proteiinikuoreen, vaan jolla on joku tehtävä siellä, siellä solun sisässä sen viruksen lisääntymisen kanssa niin, että virus saattaisi tulla toimeen parilla kolmella, kolmella proteiinilla ja, ja kaiken muun se sitten järjestäisi sitten ottamalla solulta haaltumisen tarvitsemian, tarvitsemian toimintoja. Suurimmissa viruksissa sitten on enemmän valinnanvaraa, ne on vähemmän riippuvaisia soluista, niillä saattaa, saattaa koodata omia ensyymiä, siis tämmöisiä biokatalysaattoreita, joita tarvitaan monissa solun tehtävissä. Ja, ja tuota, silloin ja genom, koko, Silloin siellä kymmeniä proteiineja, tai, tai näissä jättiläisviruksissa niitä, niitä on jopa, jopa satoja tai yli. Eli siinäkin suhteessa niin, niin kirjava, kirjava joukko.
0: No nyt taas tällainen täysin maalikokysymys. mutta äh, kun miettii tuota viruksen sisältöä, sen sitoutumista bakteeriin, emäksistä puhuttiin, niin, äh, ja sitten tästä itse kopioituvuudesta ja infektoitumisesta, niin maallikolla tulee kyllä sitten mieleen myös sitten syöpää, että eikö siellä olisi jotakin tapahdu, vaikka DNA tai RNA ikään kuin äh, koodausta, tai lukuhäiriöitä, joka synnyttää sitten syöpää. Ja, tuota, mikä oikeastaan on sitten viruksen ja pahalaatuisen syöpän tai tällaisen koodaamisen ero kuin ihan eri mittakaavassa?
1: On, on, on viruksia, jotka aiheuttavat syöpää, jotka ovat siis syövän aiheuttuja. Syöpää niiden kohdalla voidaan torjua torjumalla sitä infektiota rokotuksin. Ja, ja tämä, tämä lienee se tärkein, tärkein yhteissyöpää, syöpään, mitä tunnetaan.
0: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Matti Vuento. Me puhutaan viruksista, Ää, ajankohtainen aihe, niin kuin tässä alussa ja Voitaisiin ottaa nyt sitten muutamia tunnettuja tapauksia. Aloitetaan uusemmasta sitten, niin ihmiset eivät ole paniikki mielialassa. Eli tsikavirus, mistä on kyse?
1: Tsikavirus on, on virus, joka on tunnettu jo kauan. Se on löydetty muistaakseni vuonna 1947, siis samana vuonna kun, kun itse synnyin Ugandasta, sikametsästä, muistaakseni tarina menee sillä tavalla, että siellä vanginuttiin apina, häkkiä ja tästä apinasta sitten tämä virus eristettiin. Se on virus, joka normaalisti aiheuttaa vähän tällaisia flunsan kaltaisia, ei ikään kuin vakavia oireita, on kuumetta nivelsärkyä nivel ja niin poispäin. Tsikavirusta esiintyi siis Afrikan lisäksi Aasiassa, Kaakkois-Aasiassa. Ja nyt sitten muutama, muutamien viime vuosien aikana se on liikkunut esiintymisalueeltaan. Sitten ensi, ensiksi sitä kaikkea tavattiin tuolla Indonesian pohjoispuolella olevassa Mikronesian saaristossa jollakin saarilla joissa asia aiheutti epidemioita, siis sellaisia useamman sadan ihmisen sairastumisia. Ja sieltä se sitten siirtyi Ranskan Polynesian saarille, jotka on siellä niin kuin puolessa välissä Australiaa ja Etelä-Amerikkaa. Ja nyt sitten viime vuonna ää, suurta huomiota herättänyt epidemia niin tapahtui Brasiliassa. Ja paitsi Brasiliassa, niin siellä on sitten niillä... Ja niillä lähisaarilla lähi- myöskin ja lähivaltioissa Zika-virusta siga- havaittu. Ja, ja, ja siihen liittyen tämmöinen merkillisyys tai, tai itse asiassa paha juttu, että, että jos Zika-virusinfektion siga- saa nainen, joka on raskaana, niin on mahdollista, että, että lapsi tai sikiö saa vaurion, joka johtaa tällaiseen pienipäisyyteen. Plus sitten tällaisiin hermostollisiin oireisiin, joissa saattaa seurata jopa jopa hermoperäinen halvaus. Ja tämä tekee tekee asiasta hyvin huolestuttavan. Se, mikä siinä on myöskin huolestuttava, on se, että tätä virkustasi levittää hyttynen. joka on hankkimassa lisää alaa, se leviää Etelä-Amerikassa ja ja pohjoisemmaksi ja lienee nyt sitten esiintymisellään siellä jossakin jossakin, Yhdysvaltain etelävaltioiden rajaseudulla, että se saattaa hyvinkin levitä, näin WHO ainakin ainakin on uskonut, että saattaa hyvinkin olla leviämässä pohjoisemmaksi ja, ja pelätään, että se leviää siis koko koko tuota Amerikan, Amerikan mantereella. Meillä täällä Suomessa tämmöistä pelkoa ei ole. Virusta on tullut Englantiin matkailijoiden mukana muutama tapaus, mutta, mutta toistaiseksi ei ole, ei ole huolta siitä, että se täällä, täällä sitten Euroopassa pystyisi pahemmin leviämään.
0: No, virukset sitten herättävät hyvin paljon pelkoja sitten, niin siis tämä WHO on tämänhetkinen tämä tsikaviruksen, niin siis on jonkinlainen, globaali, mikä varoitustila päällä, ja on mahdollisuustila. Eli näin ei virallakaan ole mitenkään ähm, helppoja juttuja. Yksi, joka on ollut kovasti esillä mediassa nyt jonkin aikaa, on Ebola-virus. Ähm, mikä tekee siitä niin järkyttävän?
1: Joo, ebole- Ebola-virus on ponnahdellut esiin Afrikassa menneiden vuosikymmenien aikana monta kertaa Epidemiina, epidemioina, jotka ovat kuitenkin jääneet sitten melko pieniksi. Mutta sitten vuonna 14, 2014 niin esiintyi Länsi-Afrikassa tämmöinen suuri epidemia, joka särjestutti valtavan joukon ihmisiä jopa, ja katsotaan, että yli 10 000 ihmistä kuoli siihen, että joka on, on aika dramaattista. Ja se herätti pelkoja myös siksi, että on yksittäin kahdella Sen oireet ovat hyvin dramaattiset, korkea kuume, koo se sitten verenvuoto, joka, joka sitten, joka sitten tuota, verta tulee nenästä ja silmistä ja vähän joka paikasta. Toinen juttu on se, että se oli tavattoman tarttuva, eli, eli virus tosin ei leviä pisaran tartuntona siis yskimällä ja pärskimällä sitä ei juurikaan saa e, mutta mutta e, ihokontakti ja lähikontakti sairastuneiden vaatteisiin tai, tai tavaroihin niin, niin helposti johtaa, johtaa sairastumiseen. E, tuolla Afrikassa niin... Yksi ongelma oli tämä nämä hauta, hautaamismenot, hautausrituaalit, jonka sisältyi niin vainajien koskettelua ja, ja vaatteiden pesemistä ja pokemista ja niin poispäin. Ja, ja tällä tavalla sitten tauti, tauti sitten levisi hyvin, hyvin tehokkaasti. Ja loppujen lopuksi se kuitenkin saatiin kuriin. Sitten Toimenpiteet, jotka alkoivat monien mielestä vähän liian myöhään, niin kuitenkin johtivat lopulta siihen, että viime vuoden puolella 2015 niin, niin, niin sitten uusia tapauksia, uudet tapaukset ensinnäkin vähenivät nopeasti ja sitten loppuvat kokonaan. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tuo Länsi-Afrikan epidemia, joka koski useita maita siellä, niin se on sitten ohi
0: niin mitä sitten täytyy tehdä tällaisessa operaatiossa, jossa vaikkapa Yhdysvallat tai Ranska, WHO saapuu paikalle eristää alueen, etsii vaikka niin sanottua potilasnollaa ja minkälainen operaatio tämä on?
1: No lehti tietojen mukaan tähän menestykseen eli tämän, tämän taudin voittamisen lopulta vaikutti olennaisesti se, että potilaita todellakin aktiivisesti etsittiin. Pyrittiin, pyrittiin identifioimaan, eristettiin ja tämä eristäminen ja, ja sitten hoidettiin, hoidettiin siinä, missä, missä pystyttiin. Ja tällä tavalla sitten niin kuin, tautia kantava yksilö ei, ei päässyt sitten sairastuttamaan muita. Se, se vaati myöskin hyvin huomattavan tämmöisen informaatiopanoksen. Ihmisiä piti, piti opettaa niin t- t- toisenlaisille tavoille. Ja, ja se on ollut, ollut varmaan myöskin aika vaikeata. Siellähän oli, oli sitten tämmöistä paikallista vastustusta jopa. jopa katsottiin, että, että tuota, nämä, nämä tuota, niin niin vangitsevat tavallaan näitä, näitä potilaita ja ei päästä heitä pois ennen kuin vastaavat heitä henkessä. Ne olivat monia tämmöisiä epäluoroja, jotka jotka tuota, koodistuu tähän, tähän tuota, hoito, hoita, hoitavaan henkilökuntaan. Mutta lopuksi näillä, näillä keinoilla asia niin kuin hoidettiin tai saatiin hoidettua. Vielä tämän epidemian aikana ei käytössä ollut mitään ebola rokotteita eikä, eikä mitään viruslääkkeitäkään. Niitä on kuitenkin kehitteellä. Kokeiltavana tälläkin hetkellä Afrikassa ja muualla. Toivoa sopii, että että jos jossakin vaiheessa Ebola-epidemiat, joita saattaa tietenkin vieläkin pulpahtaa tulevaisuudessa, niin niin voidaan sitten estää, estää näillä konsteilla.
0: Miten sitten sellainen tapaus kuin HIV-pandemia, jossa sitten ensinnäkin tämä on tietysti julkisuuden kautta hyvin tunnettu, toisaalta sisältää paljon poliittisia elementtejä, lääketehtaat, Afrikka, HIV-viruksen erilaiset muodot. Mitä olisi tällainen HIV- tai HIV-viruksen pieni historia, koska se on varmaankin, kun tätä kirjaa lukiessa, niin tuntui siltä, että, että lääketiede on kehittynyt aivan valtavasti tässä tämän tutkimuksen aikana.
1: Niin, Suomessakin on, on tutkittu HIV, HIV, HIV-virusta hyvinkin paljon. Ja tässä on virus, joka on, on peräisin, peräisin Afrikasta. Ja se tuli oikeastaan niin kuin maailman tietoisuuteen sillä tavalla, että no voin sanoa, että Seuraavasti, että virus tuli sitten, sitten eristettyä kansainvälisen tutkijoiden toimesta ja aika nopeasti sille saatiin sitten lääkeaineita, jotka, jotka auttoivat aluksiaan. Se oli varsin, varsin, varsin tappava se tauti, jonka se aiheutti tosin pitkällä viiveellä, mutta kuitenkin tässä on kysymys kysymysvirus, joka, joka asettuu. Soluihin piilotilaan ja sieltä sitten viettää aikaa pitkiäkin aikojen kun se aktivoituu ja aktivoit- aktivoituessaan sitä jota, tauti, tautia, joka me nykyään t- tunnetaan tai tiedetään nimellä AIDS. Ja AIDSin hoito oli aluksi vaikeaa, ja tulokset huonoja, mutta nämä lääkeaineet, joita kehitettiin, niin sitten auttavat pitämään potilaat elossa pitkiäkin aikoja. Ja näin sitten tämä AIDS-kuolleisuus alkoi, alkoi tuota, USA laskea. Mutta sen jälkeen sitten ilmeni, että, tai sen jälkeen oikeastaan tuli, tuli tietoisuuteen se sekä että Afrikassa tällainen AIDS-pandemia oikeastaan räjähti voimakkaasti Afrikan African AIDS, siis, joka joka tuota, jota alkoi siellä esiintyä, niin oli nyt sitten heteroseksuaalien tauti eikä, eikä homoseksuaalien tauti. Ja, ja, ja teki siitä niin kuin entistä nopeammin le, leviävän, leviävän tämän vitsauksen. On sanottu, että Afrikassa kokonaisia sukupolvia on,
0: on menetetty tälle, tälle taudille No tässä <köhön> Tässä tulee esiin siis se tämän HIV-viruksen itse asiassa rokotteen etsimisen kautta, jota siis mitään täydellistä rokotetta ei vielä, vieläkään ole löytynyt, mutta lääkitys on kehittynyt aivan valtavasti. Tässä tulee sitten tällaisia virusten osia ja ominaispiirteitä, joissa sitten maallikko tipahtuu, tipahtaa, koska sitten HIV-virus, mä en, milloin se on retrovirus ja milloin se on taas näitä ja, ja kuinka viruksia voidaan estää ikään kuin... Tai voidaan estää kontaminaatio tai tällainen saastuminen, voidaan estää sen lisääntyminen, sen infektioketjun lisääntyminen ja niin eteenpäin. Ja nyt puhun siis aiheesta, mistä en tiedä juuri mitään, mutta nämä retroanti ja nämä tällaiset, niin tavallaan tämä, siis, tämä viruksen liikkumista tai etenemis, tai infektioprosessi, niin se voidaan yrittää eri vaiheessa keskeyttää, ja tähän ilmeisesti myös tämä epätäydellinen, mutta tehokas hoi-lääkitys sitten perustuu.
1: Joo, siis HIV-viruksen infektiokierto on, on varsin, varsin tuota, monimutkainen, sen, sen tuota, genomihan on, on RNAta, ja viruksella on enzymi itse koodaama enzymi nimeltään kääntieskopio ja enzymi, joka nimi tulee siitä, että se muuntaa niin RNA-koodia DNA-koodiksi. Siinä se käänteisyys yleensä niin soluissa, niin tämä prosessi kulkee vastakkaiseen suuntaan DNA- tai RNA-. ja Tämä ensin on yksi sellainen kohde, joka, joka voidaan, se voidaan estää tietyillä kemikaaleilla. Ja, ja siinä on sitten, puhutaan tämän käänteis-kopia ja estäjistä, on yksi lääkeainetyyppi. Mutta sillä, sillä tuota, viruksen infektioreitillä on on kuunta muutakin pistettä, joinka selektiivisesti voidaan, tai valikoiden voidaan, voidaan lääkkeellä vaikuttaa ja estävästi niin, että itse asiassa on aika suuri valikoima tällaisia erilaisia mahdollisuuksia vaikeuttaa sen viruksen, viruksen tuota, toimintaa niissä, niissä soluissa, missä se, missä se on. Tämä tai mahdollisti tietenkin se, että tämä viruksen Infektioreettiini on, on kyetty tutkimaan hyvin yksityiskohtaisesti, eli molekyylibiologian, biokemian virologian yhteistyötä, joka tässä tapauksessa on, on hyvin onnistunut ja, ja, ja sitten tässä vaiheessa saadaan nauttia niin, että, että, että virus ei, ei, ei tapa enää, vaan se, se, se voidaan hyvinkin Pident, siis lääkkeet siis pident, pidentävät hyvinkin paljon siis potilaiden, potilaiden elinikää. Mitään täydellistä parantumista ei vielä ole saatu aikaa, vaikka aika ajoin meniässä esiintyy sellaisia huhuja, että joku, joku olisi parantunut. Näin, näin ei ole käynyt, ainakaan lääkkeiden vaikutuksesta. Toinen juttu sitten se, että, että muuttuuko se, onko se virus muuttumassa johonkin sellaiseen suuntaan sitten pit, pitkä, pitkässä juoksussa, pitkässä aikavälissä. Ja jolloin se olisi niin vähemmän tautia aiheuttava, niin se, se nyt sitten jää nähtäväksi.
0: No tässä tulee sitten erottumasti esiin nyt tämä lääketieteen etiikka, koska äh, kun Yhdysvalloissa, oliko vuosi 1994, hän oli sitten viimeisiä, viimeisiä huippuvuosia, tai se olisi ollut se huippuvuosi tässä äh, kuolleisuudessa, niin Afrikassa tilanne oli sitten äh, niin kuin nousemassa yhä pahemmaksi ja pahemmaksi, ja tässä sitten lääket Tämä lääketehtaiden osuus, koska muistaisin, että lääketehtaat joutuvat, tai siis joutuvat, minusta siis käyttävät tutkimukseen ja siis valtavaan tutkimukseen muutama miljardia per lääke, riippuen lääkkeestä. Ja tuota, sitten tällaisessa pandemiatilanteessa tuntuu taas täysin epäeettiseltä, että mikään maksaisi mitään. Ja tää on tällainen kamppailu, mitä on käyty. Ja tota. Voiko tähän mitään järkevää vastausta antaakaan vai pitääkö vähän todeta tilaa? Tämä tietysti voisi ottaa nyt tässä niin ehdottomasti johdatella kysymyksen tuonne Intiaan. Niin,
1: Afrikassa ainakin niin lääkkeiden hinta oli, oli sellainen tekijä, joka vaikeutti sitten tehokkaiden lääkkeiden jakelua sitä tarvetseville. Oli, oli kuitenkin sitten niin, että tämä maailman, maailman tämä lääketeollisuus on, on tehnyt sopimuksia keskenänsä. Johan liittyy sitten se, että että, että maissa, jotka kehitysmaissa, joilla ei ole varaa maksaa näitä huippuhintoja lääkkeestä, niin on on, on tilaisuus hakemuksesta saada saada itsellensä helpotuksia tai siis alennusta. Joissakin maissa, kuten kuten Intiassa, niin valmistettiin sitten lääkkeestä tällaisia kopiolääkkeitä ja niitä sitten... Intia ja jotkin, jotkin muut maat sitten kykelivät myymään, myymään Afrikkaan sitten tuota, sellaisella hinnalla, joka, joka, joka sitten oli mahdollista, mahdollista maksaa. Myöhemmässä vaiheessa tästä, tästä syntyneen suurentamisen kohun, kohun vuoksi sitten niin suuret lääkätietaikki sitten lopulta myöntivät alentamaan taksoja ja, ja tämä ongelma sitten Ainakin suurelta osalta lienee poistunut.
0: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Matti Vuento. Me puhutaan viruksista. Tullaan aina yhtä ajankohtaiseen asiaan, eli influenssaan. Sanoisin nyt joka vuotiseen ihmettelyyn lehdissä, että miksi sille ei vieläkään ole saatu kunnon parannuskeinoa. Miksi ei?
1: Niin, influenssa on, on hyvin nopeasti muunteleva. Virus. Eli tosiaan parannuskeinoa ei ole sellaisia tehokkaita lääkkeitä, jotka, jotka infektion alettua niin voisivat, voisivat merkittävästi parantaa potilaan oloa, niin sellaisiakään ei juurikaan ole. Rokotus on ainoa tällä hetkellä toimiva tämmöinen, tämmöinen estokeino, ja siinäkin on se ongelma, että joka vuosi tuo, tuo virus onnistuu muuntamaan itsensä hieman eri muotoon ja silloin ei ole ollenkaan takeita siitä, että viimevuotinen rokote voimakkaasti toimisi enää tänä vuonna. Ja nytkin nytkin kun meillä Suomessa tämä A-influenssa tai influenssa A-kausi on alkamassa tai alkanut jo, niin tämä rokote, jota jota, jota rokotetaan, niin, niin se on Tiettäesseni viime viime kesään viime kesän perua, eli on, on se mahdollisuus aina, että se virus ei ehtii, ehtii lyhyessä ajassa muuntaa tulee niin, että se
0: rokote ei toimi. Malik Lukia, siis, niin tuota, joskus tuntuu. Hieman pelottava näissä influenssaviruksissa se, että niissä on, on tuota, kirjaimia ja numeroita niiden nimissä H- ja N-kirjaimia vilahtelee siellä. Sitten usein on puhuttu, siis äm, on sika-influenssa ja sitten taas linnuista lähtenyt. Onko tämä tällainen äm, se, että lähtee influenssavirus, niin onko se ikään kuin tyypillistä, että se lähtee jotenkin eläinten ja ihmisten kanssa käymisestä, sanotaan vaikka teurastanosta tai tällaisesta?
1: Kyllä se varmaan on tyypillistä, että influenssavirustahan esiintyy paljon siipikarjassa ja siellä missä paljon ankkoja, kanoja, anhaja on kuolla, niin siellä, siellä sitten virus helposti, helposti jyllää. Ja samoin sikaloissa esiintyy, esiintyy sikojen influenssaa ja ei tarvita kovin paljon tuollaisessa suuressa, joukossa niin sairaita elämiä, niin, niin, niin siellä tapahtuu se virus leviää nopeasti yksilöstä toiseen. Samalla se saattaa muuntautua ja sattuman sattumanvaraisesti. Aina silloin tällöin syntyy semmoinen muunnos, joka, joka sitten pystyy infektoimaan ihmisiä ja, ja näin sitten syntyvät nämä, nämä tuota, hankalat, hankalat tuota, influenssa, influenssaepidimet. Tämä lintuinfluenssa saa nimensä siitä, että se on lintujen influenssata peräisin, ja sen siga-influenssa taas ilmeisesti sijoista, sijoista peräisin oleva alun perin. muotoja esiintyy, ja, ja tilanne on aika monimutkainen varmaan. Eläinfarmit ovat yksi tämmöinen influenssa varma lähde.
0: Se kiinnostaa myös sitä, että tullaan rokotekin. Kielteisyys on kasvanut viime aikoina, eli äm, sellaiset taudit, mitä itsekin ehtinyt lapsena potea jotain tuhka- ja vihurirokkoa ja muuta, on kadonnut oikeastaan maailmassa sikotautia äm, sen takia, että tämä rokottaminen on ollut tarpeeksi laajaa ja tehokasta. Mutta nyt on käynyt sillä tavalla, että esimerkiksi Yhdysvalloissa äm, on tullutkin yhtäkkiä tällaisia rokkotapahtumia, tuk- tuhkarokkoa jonka luultiin jo häipyneen maailmassa, tai ainakin siitä maailmankolkasta kokonaan. Ja ilmeisesti tässä on sitten takana epäluuloisia vanhempia, jotka yhden rokotteet on pahoja, tahallaan tai tahattomasti. Niin,
1: rokotukset on, on tietenkin omat haittansa ensinnäkin, se vaatii vaivaa viedä tai mennä, mennä rokotettavaksi tai viedä lapsi rokotettavaksi. Ja toiseksi se saattaa pist, pistos, kipeä saattaa joskus punottaa ja hieman jomauttajakin. Sitten on vakavampia epäilyjä, että rokotus pahalla tavalla vaurioittaa lasta. Ja tästähän on, on sitten erilaisia hukuja, aina silloin tällöin, tällöin kiertää, joista valtaosa on varmaan perusteettomia. On myös todellisia riskejä, eli tähän sika liittyy tämmönen, tämmönen tuota, tietty sairaus. Joka, joka on sitten muutamassa tapauksessa, tai tarjoinen riski, joka muutamassa tapauksessa sitten Suomessakin toteutui. Ja tämmöinen, tämmöinen tuota, nukahtamistauti, miksi sitä nyt sitten kutsutaan. Ja näistä syistä sitten ihmiset jättävät usein rokotuksen ottamatta. Ja kun ne niin tekevät, niin syntyy semmoinen aukko siinä yhteisessä rintamassa näitä viruksia vastaan Huonoissa olosuhteissa sitten, niin niin tämä saattaa johtaa siihen, että että ihminen saa taudin, joka olisi muuten ollut ollut aivan torjuttavissa. Esimerkiksi tuhkarohka on on varsin vaarallinen tauti, että sitä ei pidä yhtään väheksiä, vaikka se kuulostaa tutulta ja vähäpätöiseltä taudelta, jonka... Takavuosina kauan sitten niin kaikki, kaikki sairastivat, niin näin varmaan on, mutta hyvin osa sitten niistä sairastuneista vammautui tai sairastui vakavasti ja jopa vammautui
0: jollakin tavalla. Täällä on tänään siis vieraana biokemian professori Matti Vuento. Me puhutaan viruksista. Sitten on sellainen mielenkiintoinen esimerkki viruksista otsikolla Outoja ilmestyksiä. Eli ää, kun viruksia on lähdetty tutkimaan ja etsimään, niin tässä tuntuu olevan sellainen aika looginen kaava, että mistä vaan nyt on lähdetty niitä etsimään, niitä on myös löydetty. Esimerkkinä oli ydinvoima ja lauhdutusvesi, ja joku keksi sieltä, että kuin viruksia, kyllä löytyi. Ja samoin on löytynyt sitten tulivuorikraatereista tällaisia äärimmäisessä kuumuudessa olevia viruksia. Niin, Voisitko valottaa vähän tätä? Miksi näitä pitäisi sanoa virusten extreme-lajia?
1: Yleensä viruksia on tutkittu niin siinä järjestyksessä, kun ne on aiheuttaneet ongelmia ihmisille tai, tai kotieläimille. Ja, ja on paljon sellaista aluetta, ympäristö, ympäristöalueita, ympäristötyyppejä, joita hyvin vähän on tutkittu. Näihin kuuluvat nämä ja just nämä järitystornien lauhdevedet, joissa elää ameboita. Ja, ja, kuvitella, että tämmöisiä erikoisympäristöjä on aika kuinka paljon, jotka on vielä siis täysin, täysin virusten suhteen tutkimattomia. Jotkin solutkin elävät hyvin omituisissa ympäristöissä, eli hyvin suolaisissa, suolajärvissä tai sitten hyvin emäksisissä. Vesis, vesiympäristöissä tai sitten kuumissa lähteissä, kuten, kuten tuolla Islannissa tai, tai usa niitä kuumia lähteitä on. Ja, ja näillä soluilla on sitten omat viruksensa, jotka, jotka kestävät sitä, myöskin solun ulkopuolella kestävät sitä erikoista ympäristöä. Ja, ja, ja jopa, jopa se, että, että millä konstilla nämä solut sen, sen tuota, tai mistä ne sen kestävyytensä saavat, niin se on, se on varsin epäselvä, ei oikein tiedetä, että miten sitten tämä, onko, onko sitten viruksen helpompi vai vaikeampi sitten elää tämmöisissä soluissa, niin se on täysin tuntematon juttu. Mutta juuri nämä tämmöiset tuntemattomat ympäristöt, niin tarjoaa, tarjoaa sitten varmaan tulevaisuudessakin yllätyksiä, että löydetään uuden tyyppisiä viruksia. Ikirouta tuolla... Siperiassa on sulamassa ja mitä mahtaa sitten sen alta, alta paljastua. Se on hyvin mielenkiintoista.
0: Sitten on sellainen alue kuin meret ja siitä, kuinka, minkälaista ikään kuin ravintoketjua siellä muodostuu. Mulla oli hämmästyttävää tietoa tässä kirjassa siis se, että on olemassa jotenkin Äh, kun eläimistöä tai kasvistoa kuolee ja täysin kuolena tippuu veden pohjaan, niin nämäkin ovat vielä siis suuresti vaikuttamassa siihen, äh, miten planktonia, miten pienelijöitä syntyy ja on jotenkin mukana tässä vuorovaikutusruokaketjiprosessissa ja se näin pienellä tasolla. Ja tämä tuntui niin maalikon järkeen aivan uskomattomalta.
1: Joo, on, on, on aika tavalla selvää, että virukset vaikuttavat tällaisiin, tällaisiin suuriin ekologisiin kysymyksiin, kuten ravinnon tuotto tuolla merissä ja, ja nämä hiilen ja typen kiertoasiat. Mutta siitä, niistä yksityiskohdista, miten tämä itse asiassa tapahtuu, niin ei ole olemassa mitään kovin, kovin tuota laajaa tietoa. On selvää, että ihan pienimmistä levistä ja, ja bakteereista alkaen, mitä merissä on, Kaloihin, Päättyjen kaloihin ja merin kaikilla on niin omat viruksensa ja se vaikuttaa sitten niiden, niiden elämään, elämään voimakkaasti. Mutta miten, miten nämä juuri meillekin hyvin tärkeät siis niin mikä, mikä virusten osuus niiden säätelyssä, jos voidaan puhua säätelystä, niin, on, niin se, se on tutkimisen paikka tulevaisuudessa.
0: Täällä on tänään siis vierannä ja Matti Vuento. Me puhutaan viruksista. Kirjan loppupuolella aukeaa aika huikeita perspektiivejä siihen, mitä tulevaisuus voisi tuoda tullessaan, viruslääkkeet ja joillakin viruksella on omat viruksensa, joka sitten herättää kysymyksiä, että jos virus voi kuolla, sairastua ja kuolla, niin miten se voi olla ei-elävä ja tämä on ehkä filosofinen kysymys tähän, mutta jos ottaa sen enemmän luonnontieteisiin takaisin, niin on siis olemassa viruksia, joilla on viruksia ja no, tota, tämä on mun mielestä jo kertomisen arvoinen juttu, voisitko valottaa tätä?
1: Joo, todellakin näillä suurilla, suurilla viruksilla on, on todettu us, us, useimmissa tapauksessa, niin viruksella on oma viruksensa vi, viro, virofaageksi kutsuttu, samaan tapaan kuin bakteerien, bakteerisolujen viruksia kutsutaan bakteerifaageiksi. Ja, ja nämä tietysti on yksi sellainen tekijä, joka yhdistää lainausmerkeissä soluja ja viruksia. Ja liittyy siihen kysymykseen, että ovatko virukset todella kuolelta vai eläviä. Tämä on vähän tämmöinen avoinna oleva kysymys, jossa nyt nämä suuret virukset ovat, ovat tuoneet mukanaan sen näkymän, että niissä on itse asiassa paljon sellaisia osia ja komponentteja, molekyyliosia, joiden on aiemmin katsottu kuuluvan yksinomaan soluille. Ne ovat, niiden syntytapaakin on vielä vähän epäselvää, että ovatko ne olleet alun perin pienempiä viruksia, jotka ovat, ovat tuota, keränneet matkan varrella sitten riistanneet keenejä isän iltansa, vai onko käynyt päinvastoin, että joku olisiko niin joku solu surkastanut, menettänyt itsenäisen solun ominaisuuteessa. Ne ovat avoimia kysymyksiä, jotka liittyvät tähän kysymykseen virusten synnystä ja virusten syntyhän- ja syntyi historia, evoluutio, niin sitä monimutkaistaa vielä se, se että ne varmaan erityyppiset virukset, niillä voi olla hyvin kirjallinen evoluutiohistoria.
0: No, vielä sellainen hieman avoin kysymys. Eli ähm, kirja päättyy todellakin tähän, että virukset lääketieteen biotekniikan palveluksessa tämän nimisen lukuun. Tästä on kauhean hankala yrittää tehdä kysymystä, mutta. Ähm, Siis se, mikä tuli oikeastaan esiin tuossa HIV-viruksen kanssa kamppailessa, niin siis tietoa virusten toiminnasta on tullut enemmän ja ää, viruksia niistä tiedetään paljon enemmän. Tämä mun niin kun, huono avoin kysymys on, että että viruksia tunnetaan yhä enemmän, niiden mekaniikkaa ymmärretään paremmin, Joo. ja kuitenkin avoimia kysymyksiä on valtavasti, eli tulee sellainen tunne, että tässä on tieteen ala, joka on jonkinlaisessa murroskohdassa, ja pian saadaan uutta ehkä mullistavakin tietoa.
1: Virustutkimus tietenkin luo luo uusia kysymyksiä, jotka tulee sitten selvitettävä sitä mukaan, kun kun vanhoista saadaan selville. Ja joka tapauksessa virusten tutkimus on tuonut tällaisen yleisbiologiseen, tai sanotaanko nyt solubiologiseen tutkimukseen, joka joka hyödyntää myös lääketiedettä ja biotekniikkaa niin, niin paljon uutta tietoa. Itse olen... Olen huomannut ehkä aikoinaan teen, teen itsekin virustutkimuksia, jotka koskivat virusten sisäänmenoreettia miten ne pääsivät soluihin, että näiden virusten sisämenoreettien tutkimus toi uutta tietoa solun toiminnasta, että mitä siellä solun, solun sisällä on tämmöisiä tapahtumia, jotka normaalistikin tapahtuvat ja niiden ymmärtäminen on erittäin tärkeää Sitten oikeastaan kaikkien, kaikkien sovellusten kannalta biotekniikassa viruksia käytetään monissa tehtävissä viemään, viemään esimerkiksi vieraita geenejä soluihin, ja sitä kautta saadaan solut valmistamaan haluttuja hyödykkeitä, proteiinia esimerkiksi. Ja tulevaisuuden visioita on tietenkin se, että ja tämä liittyy sitten osaltaan myöskin nanoteknologiaan, että olisi tämmöisiä pieniä hiukkasia, jotka, jotka varustettuna tietyllä kyvyllä niin voitaisiin laskea sairastavan potilaan verenkiertoon tekemään sitten siellä parantavaa työtä. Ja, ja virukset ovat tässä olleet mukana yhtenä tämmöisenä, tämmöisenä mahdollisuutena, eli viruksiin, viruksiin jotka joiden tiedetään hakeutuvan ihan tiettyihin kudoksiin ja paikkoihin elimistössä luonnostaankin, niin voitaisiin liittää sitten tämmöisiä toimintoja, jos ei itse viruksiin, niin viruksista valmistettuihin tämmöisiin lisääntymiskyvyttömiin derivaattoihin, ja sitä kautta sitten tämä tällainen lääketiede on tämmöinen tulevaisuuden visio.
0: No, aina välillä tulee sitten esiin erilaisia maailmanlopun profeettoja, jotka ennustavat, että on vain ajan kysymys ennen kuin koko maapallon läpäisee joku pandemia, jonka kuolleisuusaste on aivan hirvittävä ja sivilisaatio sellaisena, kuin se tunnetaan, häviää. Kuinka vakavasti nämä pitäisi ottaa?
1: Kriitikot ovat aina, niin tässä Ebolan tapauksessakin tuon esille sen, että, että esimerkiksi Länsimainen reaktio tähän Ebolan ilmaantumiseen Länsi-Afrikassa vuonna 2015 niin oli oli kovin hidas ja, ja kovin hitaasti lähdettiin liikkeelle siihen, siihen työhön, mitä tarvittiin sen epidemian kukistamiseksi. Ja tämä vaarahan on aina olemassa, että, että viruksen leviämistä ei, ei huomata riittävän ajoissa, mutta henkilökohtaisesti kuitenkin uskon, että, että paremmin pärjätään kuin, 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 kuin tuota, ensimmäisen maailmansodan aika.
0: Suuret kiitokset keskustelusta, Matti Vuento. Oli iloinen. Kiitoksia.